0: Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero invitarles que busquen en su Biblia Romanos capítulo 13. Vamos a estar nuevamente en Romanos. Y hoy culminamos este capítulo. Ya casi lo terminamos, romanos. ¿verdad? Faltan como dos años ya. Yo creo que este año no podemos terminarlo. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bien, vamos a leer desde el 11 al 14. Dice, y hacer todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Oremos, hermanos. Amado Señor, venimos hoy delante de ti. Te damos las gracias por este día precioso que nos regalas. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia que se ha mostrado a nosotros y no nos has pagado conforme a nuestras transgresiones, conforme a nuestro pecado, sino que lo que hemos recibido de ti ha sido gracia y misericordia. Por lo tanto, ahora, Señor, te glorificamos y te exaltamos y te damos toda la adoración a ti, toda la gloria te la llevas tú porque solamente tú eres digno. Y hoy venimos delante de ti, Señor, y abrimos tu palabra con el deseo de recibir este alimento espiritual, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy te rogamos que nos hables, que transformes nuestra mente, que nuestra mente se adapte a tu palabra. Y que no nos adaptemos a este mundo, sino a tu palabra. Gracias te damos Señor por este momento y porque nos permites que abramos la Biblia. Que nos reunamos hoy, que tengamos comunión, que podamos partir el pan, y participar de la mesa del Señor. Gracias Padre por tu misericordia y tu bondad. Guíame para que pueda exponer la verdad, que no la adultere, que no la altere, que no le quite y que no le añada. Gracias Señor por tu verdad. Amén. Bien, ya nos encontramos entonces en la última sección de este capítulo, del capítulo 13, donde desde el capítulo 12, el apóstol Pablo ha hablado acerca de los deberes del cristiano, la forma de vivir para con Dios, para con la iglesia, para con los que nos rodean, para con las autoridades y hace dos semanas hablábamos que teníamos un deber una deuda, que era la deuda del amor, que esta es una deuda constante, que nunca la terminamos de pagar, que finalmente es algo que debemos cumplir para con nuestros semejantes, aquellos que Dios pone en nuestro camino. Y pensemos en esto, cuando Dios nos lleva a un lugar y conocemos a personas, nosotros tenemos ahí el privilegio y la oportunidad de hablarles de Cristo. No llegamos a un lugar por casualidad. Todo está dentro del plan de Dios. No llegamos a cualquier trabajo. No tomamos un proyecto. No tomamos un negocio. No hacemos algo. Sin que eso esté. Finalmente dentro del propósito de Dios. Porque nada puede salir de las manos de Dios. Así que tenemos una deuda. Para con aquellas personas. Que Dios pone en nuestro camino. Para bendecirles para tener misericordia, para mostrarles el evangelio. Esto es lo que ha venido hablando el apóstol Pablo, que la forma correcta de vivir y de cumplir todo lo anterior es en amor. Por lo tanto, va a cerrar este esta sección haciendo un llamado de alerta. Por eso el título de este sermón es es hora de despertar es hora de despertar por eso dice el versículo 11 y esto y esta, esta es una una palabra que enlaza todo lo anterior y esto una forma de unir una conjunción dice y esto es decir todo lo anterior todo lo que ya hemos hablado todo lo que hemos visto Dice conociendo el tiempo conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos, es hora de despertar. Por eso esta es una, una sección, una parte dentro de este capítulo que nos hace un llamado de atención. A estar alerta, a despertar y vamos a ver por qué. Eso es lo que se mira en esta sección. En esta sección se consolida el pensamiento práctico del apóstol Pablo y hace un llamado a una vida digna del evangelio. Si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, tú no puedes vivir según tus propios estándares, según tus propios parámetros, sino según la palabra de Dios. En esta sección, el apóstol Pablo basa su pensamiento en una esperanza escatológica. Veamos cuál es la esperanza escatológica del creyente. ¿Qué es lo que viene? ¿La venida de Cristo o? Eso es. Hay dos eventos que estamos esperando. O nos vamos con el Señor o viene el Señor. ¿Qué es lo que va a pasar? No sabemos. No sabemos. Pero, hermanos, no, voy a, no vamos a hablar mucho acerca de la venida del Señor, sino que ya, ya el apóstol Pablo lo está dando por por sentado, por hecho de que el creyente está esperándolo. Entonces, la, esta parte escatológica la desarrolla mejor el apóstol en, otros, en otras cartas. Pero acá está diciendo, hermanos, ya saben que el Señor viene y por eso es que tenemos que vivir de esta forma. Es decir, la esperanza escatológica del creyente. ¿Y por qué hablo de esperanza? Porque hermanos, es esperanzador para nosotros la muerte. Nosotros no pensamos como el mundo. Para el mundo, es el, 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 para ellos es el acabose. Para el creyente no. Para el creyente hay Esperanza y que Cristo regrese para nosotros, es una gran esperanza, es esperanzador hablar de la venida de Cristo. ¿En qué otros textos encontramos esta misma, este mismo espíritu del apóstol Pablo? Cuando digo este mismo espíritu, me refiero a esas mismas intenciones que se perciben del apóstol. Por ejemplo, Filipenses 4.4, van a ver ustedes que se parece la sección. Dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo... Regocijados, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, ven usted, perciben el mismo deseo de Pablo de hablar acerca de una vida que agrade al Señor y lo une con la venida de Cristo <coughs> primera de tesalonicenses 5:1. <coughs> dice ahora bien hermanos con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como estáis haciendo. En ambos textos vemos el deseo del apóstol Pablo de que haya una vida que agrade al Señor mientras llega la venida de Cristo. Ese es como de forma resumida lo que está hablando. Y llama mucho la atención que en la primera carta de Tesalonicenses, nos habla igual en los mismos términos y utilice la misma analogía. Habla del día y habla de la noche, como en Romanos. Entonces, veamos aquí la unicidad del pensamiento de Pablo, la, la, la doctrina. ¿verdad? Así que vamos a ir desglosando lo que el Señor nos ha hablado en este texto y empezamos con el versículo 11. Y aquí nos lleva al primer encabezado de este sermón que es entendiendo los tiempos. Dice y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Así nos dice la versión Reina Valera. Biblia de las Américas dice: Y hacer todo esto. Me gusta más cómo lo dice la Biblia de las Américas. Dice, y hacer todo esto. ¿Qué es todo esto? Todo lo anterior que ha venido hablando desde el capítulo 12. Todo esto que significa la vida del creyente. Todo esto lo tenemos que hacer entendiendo el tiempo en que vivimos, conociendo el momento de la historia en el que nos encontramos. Dice, conociendo el tiempo que ya es hora de despertaros del sueño. Es decir, todo lo que concierne a la vida cristiana, todo lo que Pablo ha hablado anteriormente, debe hacerse entendiendo los tiempos, conociendo los tiempos, comprendiendo los tiempos, en el cual nosotros estamos. Si es que tú estás esperando verdaderamente el regreso de Cristo, esa forma de vivir mientras Cristo regresa tiene que ser una vida en santidad, una vida de purificación. Esto lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 3. Que todo aquel que tiene esa esperanza, dice, en su venida, se purifica a sí mismo de la misma manera que Jesucristo es puro es decir si nosotros vamos a hablar acerca de la venida de Cristo lo que tiene que resultar de eso es una vida de entrega una vida de purificación una vida de santidad una vida que nos nos lleve a glorificar a Dios pero muchos hoy en día se ponen a hablar de escatología con el fin de mostrar qué es lo que sabe uno ¿Cómo yo voy a, a defender mi postura y para que vean que yo soy un gran erudito y por eso hablo de escatología y por eso hablo de la venida de Cristo de esta forma? Cosas vanidosas, pura vanidad. Pero el apóstol dice, si tú tienes esta esperanza de que Cristo va a regresar un día, entonces el que tiene esta esperanza lo que hace es que se purifica. Ese es el sentido bíblico. Lastimosamente, hermanos, y va, va a sonar eh, como repetitivo. En este tiempo que vivimos, la gente o el creyente no entiende el tiempo en que vivimos. La gente está pensando en su mejor vida ahora. La gente está pensando en cumplir sus sueños. La gente está pensando, ya cuando digo la gente específicamente yo no estoy hablando del mundo el mundo está perdido, el mundo está muerto hablo de aquel que dice que es creyente hablo de aquel que va a una iglesia y dice yo creo en Jesucristo pero la pregunta es verdaderamente crees en Jesucristo verdaderamente has creído en el Señor has creído en el Dios de la Biblia o has creído en el invento de tu mente porque si tú no entiendes el momento en el que estás viviendo tú no podrás Vivir una vida que agrade al Señor. ¿Y cómo vemos eso? Pues muy sencillo. Hoy en día vemos a personas que dicen ser creyentes. Que no están comprometidos con la verdad del Evangelio. Sus convicciones están vendidas. O están entregadas por completo a una ideología. A un programa político eh, fuera del reino de Dios a cualquier idea... a sí mismos... a cualquier otra cosa... pero separados de Dios... sus convicciones... están comprometidas... a otras cosas... y no a la palabra de Dios... se mira eso... en su forma de vivir... se mira eso... en la ambigüedad... de sus expresiones... se mira eso... cuando toleran... y aceptan... lo que el mundo promueve... pero no son fieles... en sostener la verdad... ahora es más cuestionable... para ellos... ¿Será que quizás es verdad que los, el matrimonio homosexual, quizás Dios lo mira bien, si de todas maneras es matrimonio y honroso es el matrimonio, dice? Ya empiezan a cuestionar la verdad y son más leales a, la, a lo que el mundo dice, pero no a lo que la verdad del Evangelio dice. Y esto, hermanos, se está viendo hoy en día de forma despiadada y cruel en todo lo que viene a Estados Unidos y Canadá para Latinoamérica. Porque allá es donde se está ahora viendo cómo iglesias o llamadas iglesias se han comprometido con esta agenda que se ha introducido. Y ahora vemos ya que, por ejemplo, la conferencia bautista del, del sur tiene que expulsar a algunas iglesias porque ya están tolerando y aceptando matrimonios homosexuales. Ya los van a empezar a cazar. ¿A dónde está el compromiso entonces? ¿En la verdad o en los movimientos políticos que hay hoy en día? Porque hay un movimiento político detrás de todo esto también. Están más comprometidos entonces con el sistema antivalores del mundo que con la verdad de la Biblia. Hermanos, entendamos el tiempo en el que estamos. Para el creyente esto solamente tiene un nombre. Y es santificación. Despertar. Significa santificarme. Entender el tiempo en el que estoy. Significa santificarme. ¿Por qué? Porque el mundo no se va a detener. El mundo seguirá en oscuridad. El mundo seguirá irá haciendo lo suyo. El mundo te amará a ti. Cuando tú enseñes. Creas y vivas lo que el mundo hace. ¿Por qué? Porque entonces eres del mundo. El mundo ama lo suyo. La labor de la iglesia es pararse firme. Es ser una luz. Es ser sal. Estamos viviendo tiempos oscuros. Tiempos de oscuridad. Tiempos de hostilidad. Por eso leía yo un artículo. No recuerdo el nombre del autor. Pero decía... Ha llegado el fin del cristianismo cultural. ¿Por qué? Steve Lawson era quien escribía. ¿Por qué? Porque el cristianismo cultural es la falsa enseñanza del evangelio que se ha vivido en nuestros países latinoamericanos mayormente y también en Estados Unidos. Es aquella idea de que yo voy a la iglesia el día domingo yo me congrego y do, yo, yo doy mi diezmo, dice la gente, doy mis ofrendas y ahí me pongo la corbata ¿verdad? el día domingo y ahí sirvo. Y ya se acabó, ese, ese es su cristianismo. Es algo más cultural. Sí, todos somos creyentes, sí, creemos en el Señor, pero su vida es totalmente alejada de Dios. Y ha llegado el fin de eso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es ahora donde tú tienes que mostrar en dónde están tus convicciones. El Señor dice, yo he venido a traer la espada. El Señor dice, lo voy a poner en desacuerdo con su familia. El padre contra el hijo, el hijo contra el padre. La nuera contra la suegra. casi siempre pero qué significa esto hermanos que va a haber una lucha y no, no es porque es algo nuevo es que siempre ha estado lo que pasa que el cristiano ha estado dormido y por eso el apóstol habla de esta forma es hora de levantarnos del sueño cristiano despierta cristiano levántate del sueño yo me atrevo a pensar hermanos que había cierta si el, si el apóstol Pablo lo está diciendo aunque lo puede decir de una como una advertencia pero pareciera ser que habían ciertos ciertas libertades pecaminosas que ellos estaban teniendo por eso que menciona ciertos pecados también y en el contexto de los romanos en el cual ellos se encontraban Obviamente estaban expuestos a ese tipo de pecados. Y aquí la idea del apóstol Pablo es despierta cristiano. No te duermas. Y ahí el mundo va buscando que tú te duermas. Que todo está bien. Todo está bien. Mira quédate callado yo voy a promover esto. Pero tú no digas nada. Y todo va a estar bien. Nos vamos a llevar bien. Ahí vemos movimientos ecuménicos. ¿Cómo es posible? Que alguien que se llame creyente, que se llame cristiano, que supuestamente cree en la Biblia, va a tolerar o va a tener comunión con las tinieblas donde se promueve salvación por obras, donde se pisotea la gracia de Dios, donde se promueve el pecado. ¿Cómo es posible? Solo nos queda una respuesta, son lo mismo. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay absolutamente nada, hermanos. Por eso, hermanos, es que el apóstol Pablo nos dice que entendamos los tiempos, entiende los tiempos en los que estás, conoce el tiempo. Hermanos, nosotros no vemos las noticias de una forma sensacionalista, porque lo que, lo, cuando ves las noticias... Mira que el mundo está haciendo lo mismo que el mundo ha hecho siempre. No, nosotros no lo vemos así como. Ah mira esto es lo que está pasando en Israel. Ah, atacaron a Israel. Entonces ya viene, ya viene el anticristo. Hermanos el anticristo siempre ha estado ahí. Ustedes creen que. No son anticristos todos aquellos que se oponen a la verdad. No ha habido acaso oposición a la verdad siempre porque el mundo siempre estará en oposición con la verdad, siempre. Por eso la pregunta, hermanos, es, ¿entiendes los tiempos que estás viviendo? ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo a tu alrededor? Por eso a veces es bien un poco contradictorio cuando personas llegan y, y preguntan, mire, ¿y por qué será que, que esta persona actúa así, pues?, se actuó así porque es un hijo de, del diablo, porque no es hijo de la luz. Actúa así porque no ha nacido de nuevo. ¿Entiendes los tiempos? ¿Por qué es que sucede esto en el mundo? ¿Cómo es posible que a través de un gobierno se promueva matrimonios homosexuales? ¿O se promueva aún la pedofilia? ¿Sabe lo que está? ¿Ustedes ustedes han seguido... Eh, la noticia de lo que está pasando en Estados Unidos, que hay una persona, hay un, un hombre que se viste de mujer, que ha sido nombrado por la administración de Joe Biden para promover la ideología de género y parte de esa promoción, y, y esto es, es duro, hermanos, es asqueroso, parte de esa promoción que este hombre está haciendo aunque él se, se viste de mujer y se llama como mujer, pero es un hombre biológicamente, es hombre. Parte de esta agenda es promover que a los niños se les hagan operaciones para que ellos se, se cambien el sexo, que hayan amputaciones, para que ahí él decida si le gusta ser niña, en el caso del o niño, ¿verdad? Desde la infancia. Y esto se está haciendo desde una palestra política. Con el poder que Dios le ha dado al gobierno, no crean también que eso va a quedar impune, porque toda injusticia va a ser castigada. Y Dios le ha dado al gobierno, a cualquier gobierno de cualquier país, le ha dado funciones claras y definidas cuando hacen otra cosa Dios va a castigar pero se dan cuenta ustedes el tiempo en el que estamos se dan cuenta entonces que aquellos que quieren tener hijos van a tener que estar más preparados para enseñarle a sus hijos la palabra de Dios por encima de lo que los gobiernos quieren enseñarle en las escuelas a los niños se dan cuenta que todo lo que Dios ha instituido, por ejemplo, la familia, la autoridad en el hogar, la forma de educar a los hijos, todo eso está siendo atacado por el mundo. Por eso debes entender el tiempo en el que estás. Y tienes que despertar. Hermanos, despertemos. Hermanos, es tiempo de despertar. No es tiempo para estar dormidos. No es tiempo, veamos el tiempo en el que en el que nosotros estamos. No es tiempo para dormirnos en los laureles. Pablo está haciendo un llamado a la responsabilidad de darnos cuenta en qué momento de la historia nos encontramos. Es el último tiempo. Son los tiempos finales. Es el tiempo postrero. Es el último siglo. Así se llamó. Así se inauguró esto. ¿Quieres buscar Hechos capítulo 2? Versículo 15 dice. Porque estos no están ebrios. Como vosotros suponéis. Puesto que es la hora tercera del día mas esto es lo dicho por el profeta Joel y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hasta ahí la lectura. Luego continúa la profecía. ¿Pero qué está diciendo el apóstol Pedro acá? Ey, ey, estamos ya en los últimos tiempos. Estos son los tiempos postreros. Hermanos, los tiempos postreros no se inauguran con un ataque de Palestina a Israel. Los tiempos postreros están viviendo desde este momento de la historia de la iglesia. Todavía estamos en los tiempos postreros. Son los tiempos finales. Cristo vino a inaugurar los últimos tiempos. Y ese es el tiempo en el cual nosotros estamos. No entiendes los tiempos en los cuales estás viviendo. Pues por eso es que el apóstol Pablo te dice una analogía para que tú puedas entender mejor qué es lo que significa o, o, o en qué tiempo tú estás. Y va a utilizar la analogía del día y de la noche. Dice, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Cuándo dormimos, hermanos? Dormimos en la noche. Entonces, si dormimos en la noche y él está diciendo, ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No significa que no somos salvos, sino que él está hablando de la esperanza de la venida de Cristo. Cuando ya finalmente va a ser consumado todo. No es que no seamos salvos, sino que finalmente ahí se va a manifestar lo que habremos de ser, como dice el apóstol Juan. Entonces, esta analogía que el apóstol Pablo nos da, utiliza la oscuridad y la luz, utiliza la noche, la oscuridad de la noche y utiliza también la luz del día. Antes, hermanos, vivíamos en oscuridad, antes vivíamos en la vanidad de nuestra mente, antes nos era imposible ver a Cristo. Antes la palabra de Dios no significaba nada para nosotros. Antes los mandamientos del Señor eran inservibles, inútiles para nosotros. No tenían sentido. Pero ahora vivimos en la luz. Ahora ya tenemos... La luz que nos alumbra y ahora podemos ver a Cristo como un gran salvador. Ahora podemos ver la palabra. Ahora amamos la palabra. Ahora nos deleitamos en los mandamientos del Señor. Esto es vivir a la luz del día. Pero para la iglesia esta era presente en la cual nosotros estamos. Aún hay oscuridad. Alrededor. Para nosotros ya hay luz. Pero alrededor... En el mundo en el que estamos, en este siglo, aún hay oscuridad, aún hay luchas, aún habrá tristeza, aún habrá persecución. Sin embargo, es inminente que el fin viene. Cuando hablamos de la inminencia, cuando hablamos de un juicio inminente o que hay un fin inminente, significa que va a suceder, quiérase o no. Va a suceder. Por eso, hermanos, es que es hora de despertarnos del sueño. Y la idea que el apóstol Pablo está diciendo es, la noche ya está avanzada. Es decir, ya va a amanecer. Ya va a amanecer. Como cuando usted se levanta a las cuatro y media, cinco de la mañana, y ya va rayando ¿verdad? El, el alba. Ya vemos ahí que el sol ya va a salir. Así estamos ahorita. Esa es la analogía que el apóstol está, escribiendo, está describiendo. ¿Por qué? Porque posteriormente la luz llegará a establecerse por completo cuando el sol sale. ¿Cuándo hay más luz en el día? A mediodía. La luz empieza y el sol empieza a subir y empieza a subir hasta que está en el punto de que es, decimos, la luz de mediodía, es cuando el sol brilla en su totalidad, la más mayor luz que puede haber. Entonces, en la analogía del apóstol, dormir equivale a participar de las obras de la oscuridad. Vamos a buscar Efesios 5.11. Y no participéis en las obras sin fructíos, de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O las, si no las reprendes, entonces estás participando. No solamente se trata de involucrarse activamente en las obras infructuosas de la carne, sino que cuando tú callas la verdad, es como que tú la estés tolerando. Es como que tú estás participando. Por eso nosotros no podemos callar la verdad, porque si la iglesia calla, si la iglesia no hace las funciones que les corresponden como iglesia, porque la iglesia es columna y sostiene la verdad. Entonces, ¿con qué será salada la tierra? Eso tiene que ver con Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es Y el que conmigo no recoge. Desparrama. Hermanos. Estar dormido. Significa entonces. Participar de las obras infructuosas. De las tinieblas. Por eso. También la Biblia utiliza esta analogía. Para darnos a entender la obra del mundo. Es tiniebla. Es oscuridad. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Los cristianos. Decir los que verdaderamente estamos. En Cristo. Pertenecemos. A un nuevo día. Ya para nosotros. Cristo. Nos ha alumbrado. Él ha abierto nuestros ojos. Él nos ha dado vida. Nos ha dado luz. Y ha abierto nuestro entendimiento. ¿Pero qué es entonces este tiempo en el que estamos viviendo? Digamos que este es un tiempo entre la presente era del pecado y la futura venida de la justicia. Es decir, está a punto el Señor de venir. Está a punto. Él va a regresar. Él es esa luz que puede alumbrar hoy a las personas que viven en tinieblas. Él es la luz que nosotros también esperamos que regrese en gloria finalmente para consumar su plan eterno. En Juan 1.9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mismo sentido esperamos que Cristo vuelva a regresar en su segunda venida y termine su plan eterno. Y venga a consumar su reino en gloria. Hermanos, ya el reino de Dios llegó a la tierra. Ya está ese reino establecido. Pero todavía habrán de consumarse en un periodo futuro. Ya el reino del Mesías llegó. Pero si ustedes ven, como hemos dicho antes, todavía hay pecado. Todavía hay oscuridad, todavía hay muerte, todavía hay oposición. Pero la esperanza del cristiano, aquel que está siendo hoy perseguido en África, en Asia, en el Medio Oriente, es que Cristo regrese. Porque aunque nosotros no lo vemos hoy desde acá, desde Occidente, la iglesia sí está siendo perseguida. La iglesia sí está padeciendo oposición. Tú no lo ves desde la comodidad de tu casa viendo Netflix. Tú no lo ves desde recibiendo tu sueldo tranquilo en, el, en tu cuenta del banco. Tú no lo ves teniendo momentos de felicidad con tu familia. Pero sí la iglesia está siendo perseguida. Y esta es la esperanza que está guardando la iglesia. Esta es la esperanza del creyente. Es la esperanza para aquellos que desean ver desaparecer su propio pecado. Es la esperanza de aquel que está siendo perseguido por la causa de Cristo. Es la esperanza del creyente, la esperanza de la iglesia. Que al fin de este siglo Cristo aparecerá. Cristo volverá y va a manifestar su reino con toda gloria y majestad. Trayendo justicia a la tierra. Por eso Isaías uno al 3 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Hablando acerca de Cristo, así como Cristo ya apareció en nuestra vida y nos ha iluminado, así también de forma general va a aparecer por segunda vez para traer luz en medio de estas tinieblas en las cuales estamos, porque todavía estamos hermanos en el valle de sombra y de muerte. Hermanos, el valle de sombra y de muerte no es que me estén llamando para cobrarme. El valle de sombra y de muerte no es porque mi familia ya no me quiere. Ese no es el valle de sombra y de muerte. El valle de sombra y de muerte es la oposición de este mundo. Es lo que el mundo está haciendo por opacar la luz de la iglesia. Vivimos en esta esperanza, hermanos. Cuando tú has venido a los pies del Señor, cuando tú has creído, el Señor te ha dejado en este mundo. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez, ¿por qué cuando creemos no nos vamos de una vez? El que nace de nuevo, ¿verdad? Que es transformado en el momento y se va y ya está en la gloria. Tienes todavía trabajo que hacer aquí. Tienes una vida que vivir para Cristo. Tienes que cumplir una gran comisión. Tienes que vivir todavía bajo la luz del día acá. Para el creyente eso se llama santificación. Y santificación, hermanos, no es ser perfecto, no es impecabilidad. Es apartarse, es dedicarse, es consagrarse al Señor. Es entender que tú estás muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Me morí. Pablo dice, yo estoy crucificado. Dígame, ¿para dónde se va a ir un crucificado? Me voy a bajar de, de la cruz porque voy a ir a hacer un viaje es imposible está muerto no tiene derechos no tiene nada está ahí crucificado y, y Pablo dice yo estoy así con Cristo ya no vivo yo ya me morí se acabó Saulo de Tarso se acabó Pablo ahora lo que yo vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios Es una paradoja hermanos, estás muerto, pero al mismo tiempo vives, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Quieres tener vida, entonces debes morir a ti, mueres a ti mismo, pero resucitas para vida eterna. Así que el llamado es a vivir bajo la luz del día. Dice la noche, versículo 12, está avanzada, es decir, ya va a amanecer y está cerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué significa entonces vivir bajo la luz del día? Significan dos cosas. Número uno, significa desechar. Las obras de las tinieblas. En el griego se utiliza acá la palabra que es despojarse. Es desvestirse. Quitarse la ropa. Ese es despojarse. Por eso es que después dice vistámonos. Entonces hay dos implicaciones acá. Vivir bajo la luz del día significa quitarse la ropa de las tinieblas. Y vestirse con las armas de la luz. Por eso dice versículo 13, y aquí en el 13 va a explicar lo que significa desechar las obras de las tinieblas. Y vestirse las armas de la luz. ¿Qué significa? Significa andemos como de día. ¿Cómo? Honestamente. No en glotonerías y borracheras. No en lujurias y lascivias. No en contiendas y envidia. Y la otra parte, parte que significa vestirse las armas de la luz. Es vestirse del Señor Jesucristo. Y no proveer para los deseos de la carne. ¿Cómo se traduce todo esto hermanos? Dejar la vida pecaminosa y vestirte de Cristo. Vestirte de Cristo. Eso es vestirte las armas de la luz. Eso significa desechar las obras de las tinieblas. Aquí el apóstol Pablo está utilizando como ejemplo algunos pecados. Y como les decía al principio probablemente... Estos pecados ellos estaban fallando y los estaban cometiendo o probablemente lo dice de una forma de advertencia porque esto era lo común en la antigua Roma. ¿Qué era lo común? Glotonerías, creo que eran de banquetes que hacían donde comían y comían y lo iba, iban a vomitar para después seguir comiendo, se emborrachaban. Había lujuria, lascivia, inmoralidad sexual de todo tipo. Y habían contiendas y envidia. Entonces esto puede ser, algunos comentaristas dicen que puede ser que este tipo de pecados lo estaban practicando algunos de ellos. Y otros dicen que era de una forma de advertirles porque eso era lo común en el contexto en el cual ellos estaban. Así que Pablo hace, si ustedes se fijan acá, hace referencia a una voluntad. Es decir, que sí es posible para el creyente despojarse de todo esto. Porque dice, andemos decentemente. Si ustedes, si ustedes se fijan, este es un mandamiento. Desechemos las obras de las tinieblas. Ese es un imperativo. Desecha hazlo a un lado, despojate de las ropas viejas y vístete con las armas de la luz. Y llama la atención que utiliza unas palabras dándonos a entender que hay una milicia. Porque el Señor te hace parte del ejército de él. Y es muy... Revelador hermanos entender esto porque nosotros venimos y somos parte del cuerpo de Cristo y no estamos ahí pasivos no el Señor te ha llamado para que trabajes y vuelvo y repito como lo he dicho antes no hay lugar para la reganería y holgazanería en el reino de Dios por eso el Señor te llama a una milicia a un ejército para que trabajes porque estamos en guerra despertemos estamos en guerra el reino de las tinieblas sigue haciendo tu trabajo las su trabajo perdón sigue haciendo su trabajo por eso es que muchos creyentes están viviendo ahora como que no estuvieran como que no han entendido el tiempo en el que están Así que andemos como de día honestamente, hermanos. En otras palabras, actuemos con decencia como se actúa en pleno día. Porque él menciona este tipo de pecados también. Porque estos pecados se hacen en la noche. Este tipo de pecados la gente se esconde para hacerlo. O por lo menos así era antes, en el contexto en el que esto está escrito. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, porque esto es lo que se hace en la noche. Nosotros hacemos las cosas que se hacen honorables en pleno día. El creyente entonces se identifica con la luz del día y vive como una persona que pertenece al reino de la luz. Luego se nos dice que nos vistamos del Señor Jesucristo y que no proveamos para las lujurias de la carne. Y no proveáis para los deseos de la carne, dice en Reina Valera. Todo esto, hermanos, quiere decir que después de haber sido justificados por la fe en Cristo, los creyentes... No hemos de echarnos a dormir. Los creyentes no hemos de decir. Bueno me voy a sentar aquí en esta silla. A esperar la venida de Cristo. O aquí me voy, para mientras voy a estar aquí. Mientras Cristo viene. Hermanos como hijos de Dios. No podemos hacer eso. No hemos sido llamados para venir a dormir. Al reino de Dios. No hemos de quedarnos dormidos en los laureles. No hemos de ser espectadores. Pacientes sino ocuparnos. Filipenses 2, 12 Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. <coughs> Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido en vano ni en vano he trabajado. Hermanos, algunos piensan que ahí dice que la salvación hay que ganársela. Ocupados de vuestra salvación Este es un texto sacado de contexto Aquellos que creen que la salvación se puede perder Utilizan este texto Pero aquí según leo yo no está hablando de eso Él nos está diciendo Creyente si has sido salvo No seas un aragán, No seas pasivo Actúa, obra, resplandece Haz todo sin murmuración, sin contienda, para que seas irreprensible, Hijo de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Es un llamado a que brilles con la luz de Cristo. Es un llamado a que resplandezcas, que te agarres. Ha sido de la palabra de vida. Asirse es agarrarse, es sujetarse. Sujétate de la palabra. Para que sepas tú qué es lo que tienes que hacer. En medio de esta generación que es perversa, que es maligna. Yo me asombro hermanos cuando yo estaba viendo todos estos textos. Es que nos está diciendo lo mismo el apóstol Pablo. Y dice acá. Para que en el día de Cristo. Nuevamente la venida de Cristo. Porque Cristo va a regresar un día. Así que mientras Cristo regresa. Vive la palabra de Dios. Resplandece como una antorcha. Está hablándonos acerca de lo mismo. Es precioso hermanos. Yo me quedé muy asombrado. Al ver que todos estos textos. Vemos el mismo espíritu. El mismo espíritu. La misma intención del apóstol Pablo. De que la iglesia se santifique. Y que vivamos agradando al Señor. Por eso en Colosenses 3.12. También dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Porque aquel que ha creído en Cristo, está vestido de Cristo, Galatas 3.27. Hermanos, vistámonos de Cristo. ¿Qué significa vestirse de Cristo entonces? Vestirnos de Cristo, hermanos, es ser como Cristo. Es tener la mente de Cristo. Vamos al capítulo 12, versículo 1. Versículo 2 de Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De una forma espléndida, él está cerrando de la misma forma que inicia esta sección, que nuestra mente tiene que estar adaptada a la palabra de Dios, no a este mundo. Vestirse de Cristo es llenarte de Cristo, es llenarte de su palabra. Es agradarle a Él, es hacer lo que Él haría, es preguntarte qué haría el Señor o decirle al Señor guíame para yo hacer tu voluntad. Vestirse de Cristo es hacer la voluntad de Dios y esta voluntad es agradable, es perfecta para Él. Probablemente no sea para ti, pero no importa que no sea agradable para ti, lo que importa es que sea agradable para el Señor. Vestirnos de Cristo significa poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor. Creer lo que Él dice de sí mismo y creer lo que dice de mí. Significa no proveer, no aprovisionar para las obras de la carne. No luchar por hacer el pecado. Debo de luchar por no hacer el pecado. Debo de dejar una vida de oscuridad para andar en la luz. Es decir, no proveer para los deseos de la carne es no permitir que ningún pensamiento me lleve a esos deseos. Es la única manera de no proveer para los deseos de la carne. Porque proveer para los deseos de la carne es ponerme esas ropas viejas, ropas sucias, ropas pecaminosas. Pero en el Señor ya me he despojado de todo eso y me he puesto la vestidura limpia y resplandeciente. La ropa que yo andaba era una ropa de condenado. Y la ropa que ahora he visto es una ropa que dice hijo de Dios. Vistámonos de Cristo entonces. Concluyo con esto hermanos. Como habitantes del reino de Dios. Tenemos que. Considerar seriamente. Como la única opción que tenemos. De colocar a Cristo como lo más importante de nuestra vida. No otra cosa es Cristo y emprender la tarea más importante que yo puedo hacer y es hacer la voluntad de Dios Cristo es lo más importante y obedecerle y cumplir su voluntad es la mayor tarea que yo tengo Vestirme de Cristo es despertar a la luz del día, es actuar en santidad, es vivir bajo la voluntad de Dios. Así que hermanos el llamado está hecho, despertemos, despertemos, no durmamos, andemos como de día, no como de noche. En otras palabras, hagamos la voluntad del Señor. David Livingstone Dijo, prefiero estar en África cumpliendo la voluntad de Dios que sentado en el trono de Inglaterra, apartado de ella. Oremos. Gracias te doy, Señor, por este momento precioso que nos has dado en tu palabra. Poder meditar, Señor, en tu palabra y aprender de ti nos llena de mucho gozo. Yo te ruego Señor que transformes nuestra mente, que nos adaptemos y nos amoldemos a tu palabra, guíanos Señor, te lo suplico, Ayúdenos a hacer tu voluntad, porque no tenemos otra tarea más importante que esta, ayúdanos Padre, te lo suplico, te lo ruego, ayúdanos por favor. Ayúdanos a vivir, Señor, como de día y no como de noche. Que entendamos, Señor, que la noche ya está avanzada y es tiempo de despertar. Ayúdanos a entender el tiempo en el que estamos. Te lo suplico, te lo ruego. Ayúdanos a cumplir tu voluntad y agradarte en todas las áreas de nuestra vida podamos entender que estamos crucificados que ya no vivimos para este mundo que ya no vivimos para nosotros mismos sino que vivimos para ti y vivimos en la fe gracias por este tiempo en tu nombre oramos